0: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team. Je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Et désolé si cette émission arrive un peu en retard par rapport à d'habitude, mais figurez-vous que depuis 10 minutes, Maxime Dupuis, qui je le rappelle, au nom de la loi, est mon supérieur à ship, mon N1 et il essaye de prendre des photos de moi. Contre mon gré, parce qu'effectivement, je ne suis pas allé chez le coiffeur depuis un certain temps, et bah, je ressemble à une botte de foin ambulante. Mais non, c'est pas vrai. vrai.
1: J'étais plus marqué par ta densité capillaire de la
0: dernière fois. Mais moi, elle m'impressionne hein, cette densité capillaire. Hein. Ouais, bah tout ça vient de ma mère. C'est voilà. Et je rêve, rêve, et je rêve
1: que tu ailles encore plus loin dans la dans la densité. Non, là, je peux pas, je peux pas aller plus loin. Euh,
0: parce... Allez voir les vidéos, mais là, c'est un carnage. c'est une botte, c'est une botte de foin, une botte de paille. Que, que vous foutez sur la tête, globalement. Ah, mais
1: surtout ce que je me demande, mais tu me dis que non, mais si ça pousse, ça tombe sur les épaules, ça, ça pousse pas vers le haut. Ah, si, ça pousse vers le haut. Si,
0: si, ça pousse vers le haut. Non, non, c'est un, un carnage, c'est. C'est de l'épaisseur, on appelle ça de l'épaisseur. Voilà. Et en plus, faut que tu te, fasses. <rire> faut que tu te fasses. <rire> Voilà, donc c'est moins de plus 1. On est, on est à deux doigts du harcèlement. <rire> Euh, déjà les, déjà euh, critiqué physiquement. Oh mais toi qui a commencé Son... Non mais la blague. Non mais la, la personne dont bah, tu es censé être le manager, Maxime, ça normalement niveau RH ça passe pas, ça ça passe plus. Mais après faudra pas s'étonner si voilà. s'il y a des grosses tombées. T'es en train de, de voler une affaire rubiales. C'est ouais, ça. Je t'ai jamais embrassé sur la bouche. Bah limite tu préfères. Ah. <rire> Presque je préfère plutôt que de t'attaquer à mon physique. Bref. Ouais. Euh, voilà, vous savez la la façon obscure, la face le, obscure de ouais, le
1: triste quotidien euh, ouais. de cette
0: euh, société. Exactement, et de cette rédaction avant Où tout. Tu vis très mal euh, les, tes journées. Exactement, ah, exactement, puisque je suis la source de colibé de bah, de mon supérieur hiérarchique. Donc s'il y a des gens qui sont dans ma situation, venez avec moi sur Twitter, on va on va lancer un hashtag et puis on va on va faire tomber tous ces salopards de managers. <rire> De quoi on parle aujourd'hui, Maxime, du PSG euh, Oui, on va parler du PSG, on va, on va faire un petit saut dans le temps, euh, on ne va pas
1: parler de PSG nice, mais on va parler de la C1, puisque la C1 recommence euh, mardi pour le PSG, face à Dortmund. Alors, on ne va pas se poser exactement la même question que les années précédentes, parce qu'on ne va pas vous mentir, à chaque fois avant la C1, on pose la même question, mais là, on va se poser la question justement différente, est-ce que le PSG
0: est toujours à classer parmi les favoris de la Ligue des Champions Ensuite, on parlera encore du PSG, et d'un <rire> potentiel oui. petit conflit d'intérêt tout de même Paris n'arrivait pas à vendre alors qu'est-ce qu'ils ont fait eh ben On va aller voir le Qatar on rappelle que Paris est détenu par le Qatar et ils ont vendu Verratti et euh, Drexler pour 70 millions d'euros. Maxime est-ce qu'on peut parler là d'un conflit d'intérêt Ce sera le deuxième sujet. Et puis après on descendra un peu plus au sud
1: de l'Hexagone euh,
0: vers le Rhône exactement
1: euh, Lyon euh, où vous savez que Fabio Grosso va devenir le nouvel entraîneur de l'OL je ne sais pas si on va se demander s'il peut sauver l'OL, mais on va surtout se demander si l'OL peut lui-même se sauver et s'il est l'homme idoine après l'expérience Laurent Blanc qui a tourné court. Ce sera le troisième sujet de l'émission. Vous pouvez retrouver évidemment euh, l'émission sur les, toutes les bonnes et les mauvaises plateformes de podcast. Acast, Deezer, euh, po euh, Apple Podcast, Google, etc. Euh, Spotify. Vous vous abonnez évidemment. Vous mettez 5 étoiles, évidemment. Vous mettez des commentaires, évidemment. On va les lire, sauf quand on n'y pense pas, ce qui a été le cas vous depuis la rentrée. Voilà. <rire> mais en tout cas, on aime bien parce que ça nous fait bien rire. Et puis même ouais. si vous avez des choses méchantes à dire, euh, bah, écoutez. Non, donc, bah non, pas obligé. On n'est pas susceptible. Enfin, si moi si...
0: Si toi tu es très susceptible. Mais mais je... Moi je suis pas susceptible parce que de toute façon sinon j'aurais quitté cette rédaction. Je je bien immensément. Longtemps. Je suis peut-être le mec.. Est-ce que je suis le mec le plus
1: susceptible de la rédaction
0: Oui. Ouais. et que je connaisse, oui. Que tu connaisses, carrément Alors, Ah bah oui, oui, oui t'es hyper susceptible, Maxime. Mais en même temps, euh, non, si t'es susceptible.
1: Es non, si mais j'ai un peu de recul. Non, j'aime pas qu'on prenne de haut. Voilà. C'est de l'orgueil, en fait.
0: Voilà, voilà, voilà. T'as de l'orgueil. Il, il faut le dire. Voilà, voilà t'as de l'orgueil. Donc, on va démarrer cette stream team avec euh, un personnage orgueilleux et imbuvable. <rire> euh, C'est mardi que débutera la nouvelle saison de Ligue des Champions, mardi que Paris accueillera Dortmund. Et comme on le fait chaque année, on a essayé de déterminer un peu les favoris de cette nouvelle édition, mais au-delà des favoris, on s'est posé la question, bah voilà des chances du Paris Saint-Germain à la victoire finale. Est-ce que Paris qui a vendu Neymar et Lionel Messi, mais aussi on peut parler de Sergio Ramos euh, cet été ou du moins vendu s'en est séparé, on va dire ou ne les a pas renouvelé, est-ce que Paris fait malgré tout toujours partie des favoris Maxime.
1: Alors ça dépend ce que l'on entend par favori. Euh, si tu euh, resserres le spectre, non, parce qu'il euh, y en a un qui se détache évidemment, c'est Manchester City qui a gagné l'année dernière. Alors on sait qu'il est très très compliqué de doubler, hormis quand on s'appelle le Real Madrid, mais n'empêche qu'il est difficile de ne pas mettre Manchester City tout en haut et très en haut. En revanche, si tu élargis le spectre, on va dire 6-7-8 favoris, on est obligé de les compter dedans, pour une raison simple, l'argent. C'est-à-dire c'est une ligue, euh, une coupe. Une, Ligue, une Coupe des Champions, une Ligue des Champions qui ne s'offre plus aux écuries moyennes. Sur les 20 dernières années, on va mettre peut-être l'Inter, qui n'était pas au niveau escompté, on va dire. Et imaginé. qui n'est pas non plus un club qui fait l'aumône. Hein. Il y a un petit non, peu ouais. à côté de l'Inter. Mais... Oui, mais euh, c'est quand même. Non, mais c'est pas loin. Brest. Quoi. Non, mais c'est pas Brest, voilà. Mais en tout cas, en tout, enfin, il n'a jamais, hormis à l'époque, un moment des années 80, quand les Anglais ont disparu. On, si on, on fait l'aumône, on ne gagne pas la CERM. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un élitisme forcené. Et évidemment que le Paris Saint-Germain fait partie des, des 7-8. Maintenant, je pense que... En fait, on, on a fait de, du Paris Saint-Germain un favori les années précédentes pour de mauvaises raisons. Parce qu'on regardait l'effectif. Ah, il y a Ramos. il y a Messi. Ah, il y a Neymar. Or, il faut quand même se souvenir qu'ici et ailleurs souvent... On se posait des questions sur le trio. Est-ce qu'on peut gagner une Ligue des Champions Le fameux 7 plus 3, avec trois joueurs qui ne défendent pas. Et même avant, est-ce qu'on peut gagner euh, une Ligue des Champions avec, euh, en alignant Di Maria, Neymar, euh, Mbappé voilà, Avec des cuatueurs des fois un peu plus offensifs. Et la réponse était toujours non, mais on faisait toujours semblant un peu de le croire. Maintenant, je pense que ce qui va arriver au PSG cette année, c'est-à-dire d'être un peu sur le reculoir, c'est-à-dire un peu plus dans l'ombre, ben c'est presque la meilleure chose qui pouvait leur arriver. Voilà. Ils sont partis sur un nouveau projet un énième projet avec Lucien Riquet, qui déjà a montré qu'il avait un peu de poigne et qu'il avait euh, un peu transformé les habitudes. Le premier match contre l'Orient en était presque caricatural sur ce ouais. point de vue-là. Et je pense que si le PSG arrive avec un peu plus de modestie et un peu plus d'humilité au moment de jouer et dire, bah non, simplement dire, on va aller plus en, le plus loin possible et avoir une cohérence collective, c'est pas plus mal. Donc je pense en effet que le PSG n'est plus dans ce cercle très restreint des favoris déjà quand on se plante tout le temps en 8 de finale c'est compliqué mais c'est
0: pas une mauvaise chose pour lui en tout cas euh, c'est Nasser Al-Khalafi qui disait les résultats on, on se met pas de pression sur les résultats mmh. euh, cette saison et c'est peut-être effectivement la saison où Paris aborde cette Ligue des Champions avec le moins d'ambition mmh. alors depuis au moins euh, depuis l'arrivée de Neymar en tout cas c'est certain mais même avant de, quand il y avait Ibrahimovic etc où il visait les demi presque la première année de QSI finalement
1: mmh, où ouais. arrive enfin la
0: première année de deuxième année où ils jouent ouais. le Barça en quart ouais, et
1: déjà c'est bien on sent qu y a quelque chose e de plus exactement
0: après après il euh, y a quelque chose dont on n'a pas parlé c'est que pour moi une équipe dans laquelle figure Kylian Mbappé forcément fait forcément partie des favoris en Ligue des Champions euh, ça reste quand même l'un des deux ou le meilleur joueur du monde avec les ambitions qu'on connaît et puis quand on regarde l'effectif ce serait euh, stupide d'imaginer le pari qui ne fait pas partie, voilà, des. Allez, oui, comme tu disais, 7-8 prétendants. Mais euh, c'est un effectif qui va quand même manquer euh, peut-être d'expérience de très haut niveau. Euh Muani, Dembélé sont arrivés. Muani a finalement une saison de Ligue des Champions. Dembélé, moi, il m'a jamais renversé en Ligue des Champions. Euh, C'est des joueurs qui manquent de coups d'éclat dans cette compétition-là. Et on sait que cette compétition bah, quand même, ne s'offre qu'à ceux qui, euh, bah, qui sont à la hauteur. Donc aujourd'hui, il y a des questions à se poser. Euh, Messi, Neymar, Ramos sont partis, Di Maria avant eux qui étaient des joueurs qui avaient déjà gagné cette Ligue des Champions. Et là, quand on prend le 11 du Paris Saint-Germain, bah, il n'y a qu'un joueur qui l'a gagné, c'est Lucas Hernandez avec le Bayern Munich, puisque je considère qu'Asensio et Keilor qu Navas ne font pas partie du, du 11 de départ et auront un rôle, donc, de fait, euh, pas franchement majeur dans, dans cette campagne-là. Donc, effectivement, pour moi, il y a un... Dans, dans la hiérarchie euh, des, des prétendants, il y, a, il y a un pari qui, qui recule un tout petit peu mais qui a quand même son mot à dire pour Mbappé, et puis tu l'as dit, pour l'argent, parce que quand même, ils voilà, se sont fait quand même une, une, un, un sacré effectif. Si on devait déterminer aujourd'hui les favoris, euh, Maxime, ce qu'on a fait, mmh. on a mis en, en 5 étoiles et en seul favori, et quand même assez largement devant les autres, euh, Manchester City, pourquoi Parce qu'ils ont gagné la, la Ligue des Champions, et surtout parce qu'ils ont gagné tout le reste, euh, voilà, les Coupes, la Première Ligue, etc. Et qu'aujourd'hui, euh, personne ne nous semble en mesure de... Bah de, de, de les regarder dans le blanc des yeux. En tout cas, en ce mois de septembre, 4 étoiles, on n'a mis personne justement pour matérialiser cet écart. Mais après, en 3 étoiles, on retrouve le Bayern pour Kane, euh, plus le Real Madrid pour l'expérience. Et dans les 2 étoiles, on a mis Paris, Barcelone, Liverpool, Naples, c'est-à-dire des outsiders. Mm. Si, euh, si, si on doit les, les, le nommer, pour moi, aujourd'hui, Paris fait partie des gros outsiders et non plus des favoris.
1: ouais mais Je pense que cette équipe de Paris a moins de talent que la précédente, je parle de talent individuel, ouais. mais au fond, c'est pas ce dont ils avaient besoin. Nous, on s'est vertu à le redire été après été. Empiler ça, ça, du talent, ça ne sert à rien. On n'est pas au cirque, c'est à dire qu'avoir des, des jongleurs, des cracheurs de feu, c'est bien, mais ça fait pas gagner Ligue des Champions. À un moment, il faut avoir une équipe avec Messi et, et Neymar, mais non, mais c'est pas ça. Non, <rire> mais oui, mais en, fait, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que tu pas besoin d'avoir les trois mm. à la rigueur, il suffit d'en avoir deux. Euh, sur les huit dernières années, 100% des équipes qui ont gagné la Ligue des Champions n'avaient ni Messi ni Neymar ni Mbappé. C'était des équipes cohérentes. Tu parlais d'expérience, Manchester City, ce n'est pas des joueurs d'expérience de victoire avec des champions, mais ça a été construit oui, mais au si, fur et à mesure.
0: Ont, ils ont quand même joué beaucoup
1: de demi-finales, ils ont joué des finales. Eh oui, voilà. mais,
0: mais pourquoi ils ont joué
1: des demi-finales oui, et des oui. finales Parce qu'ils ont été cohérents, parce qu'il a fallu attendre et pas toujours changer chaque année. Et euh, Paris serait très bien inspiré aussi, de, en cas de plantage ou semi-plantage, de se dire « bon, c'était une année pour apprendre. Alors en effet, ça recule toujours. Mais un moment déjà arrivé en disant, on va gagner la Ligue des Champions dès 2012. Oui, on comprend l'idée, on a de l'argent. Mais le problème, c'est qu'il a toujours été très mal dépensé cet argent. Est-ce qu'il est mieux dépensé là Peut-être que dans trois mois, on dira, non, ça ne va pas du tout. Parce que l'équipe va être à l'épreuve du feu de la Ligue des Champions. Parce que là, sur le papier, c'est bien, ça semble cohérent. Pour la Ligue 1, ouais. ça va, mais on sait la Ligue 1. Mais
0: souviens-toi, l'an dernier, à la même époque, ah, bah, exactement. Galtier, c'était fantastique. Le formidable, Et on les avait mis parmi, pour ouais. le coup, les grands favoris. Et, et, dès le premier tour, et dès le premier tour, c'était laborieux. Ouais. Alors, il y avait d'autres problèmes
1: qui étaient euh, sous-jacents qu'on ne voyait pas forcément. Mais n'empêche que voilà. Et le, alors, je sais que tu, tu me dis, tu as raison, ce n'est pas la même époque. Mais n'empêche que la seule équipe qui a gagné la Ligue des Champions en France, elle l'a gagnée l'année où on s'y attendait le moins. C'est-à-dire que l'année où elle avait perdu le plus de talents, notamment offensifs, c'était une année, je n'ai pas souvenir à cette époque-là qu'au début de l'année, euh, l'OM, Bernard Tapie, disent on va la gagner, je ne sais plus. Ils avaient eu un gros gros coup d'arrêt l'année d'avant, alors que ce n'était pas prévu. Et finalement, ils l'ont gagné l'année où ils étaient le plus cohérents. Ils n'étaient pas les plus talentueux, mais les plus forts. Et la Ligue des Champions, aujourd'hui, aujourd elle répond à deux critères. C'est-à-dire du, du pognon pour avoir évidemment les joueurs quand même, mais d'en faire quelque chose de cohérent. Vous regardez tous les vainqueurs,
0: depuis dix ans, il n'y a pas d'incohérence. Peut-être qu'il euh, y, y a ce point qu'on n'a pas encore soulevé, on est dans l'ère 1 de Luis Enrique, ouais. c'est peut-être aussi un peu tôt, c'est ce ouais. sous-jacent à ce que tu racontes, mais c'est que Paris change finalement tout, tous les ans, euh, et là a changé comme rarement il avait changé ouais. quand même, et, et que la Ligue des Champions s'offre comme ça à un collectif qui est neuf, avec un entraîneur qui est neuf, avec dans chaque ligne euh, du 11, sauf au poste de gardien, mais euh, des, 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 du 109 qu'on injecte. Moi, ça me paraît peut-être un peu cavalier d'en faire, pour cette raison-là, aussi au-delà du talent individuel de chacun qui n'est pas franchement à mettre en cause, mais ça me paraît un peu cavalier d'en faire, euh, faire un favori en même titre que Manchester City.
1: Quoi. Oui, tout à fait. Qui se façon... connaît sur le bout des doigts. Oui, il y a ça, mais au moins, il y a, il y a, un, il y a un nouveau départ, une nouvelle idée. Après, voilà, tout va, tout va dépendre, évidemment, comment ça va s'embriquer. Si la philosophie de, 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 de Lucien Enrique fonctionne, à plein, parce que pour l'instant, le PSG n'a jamais joué avec ses forces vives complètes, puisque Colomogne n'était pas là. Est-ce que devant, ça va marcher euh, Est-ce que le tra fameux travail défensif qui est indispensable pour aller loin dans une compétition comme ça va être fait ou au moins euh, plus ou moins accepté Il si, y a plein de questions, mais en tout cas, je pense, encore une fois, je pense que voilà, PSG est un, est un peu en, sur le reculoir, mais je dirais que c'est presque reculé pour potentiellement mieux sauter, parce que l'intérêt, ce dont tu avais besoin, c'était pas... Euh, Paris, c'était pas du talent
0: à gogo, mais de la cohérence. On rappellera ah, juste que de toute façon, Paris va être assez vite, euh, ouais. euh, bah, va, va très vite se confronter à, bah, à ce, pas à ce qui se fait de mieux, mais en tout cas à ce qui se fait très bien en Ligue des Champions, puisqu'il a un, il a un groupe, ouais. euh, le pire groupe, hyper dense hein, avec mmh. euh, Dortmund, ouais. l'AC Milan et Newcastle. et Newcastle. Donc on est sur, il euh, bah, y aura pas de pause quoi. Donc mmh. on saura assez vite ce que cette équipe a dans le ventre. Passe au sujet, ouais, on passe au deuxième sujet, Maxime Oui, on passe au deuxième sujet. On va parler du Paris
1: Saint-Germain et euh, de la vente euh, de ses joueurs. C'est un été un peu particulier pour le PSG. Alors, pour plein de raisons, vous l'avez suivi. Et aussi parce que le PSG, euh, bah, pour une fois, a vraiment vendu. A vendu cher. Euh, Neymar est parti en Arabie Saoudite pour 90 millions d'euros. Euh, Paris a profité de l'effet d'Aubaine de ce nouvel acteur euh, qui a les poches, euh, j'allais dire trouées maintenant, qui a les poches bien pleines et surtout très profondes. Et... Récemment, donc dans la semaine, on a appris que Drexler et Verratti, eux, partaient aussi dans ce coin-là de la région, mais au Qatar. Bizarrement. Bizarrement. Et ils se sont Bizarre, fait, euh, le Paris Saint-Germain s'est fait au total 70 millions. Alors, le PSG Club Qatari, qui est détenu par des Qataris, qui vend à des clubs qataris. Martin, est-ce que ça ne te laisse pas un petit goût amer dans la bouche un goût bizarre, au moins.
0: Alors, il faut rappeler, par exemple, qu'à l'Arabie, le, le club dans lequel va Marco Verratti, euh, n'est pas une propriété de QSI mmh. en, en l'état, qui est le propriétaire du Paris Saint-Germain. Enfin, bon, il ne faut pas non plus nous prendre pour des jambons. Euh, en fait, on est dans, un, dans une zone floue. C'est-à-dire que Paris est dans les clous. Paris a le droit. Ah oui. Donc, pourquoi Paris ne le ferait pas euh, Paris a le droit. Euh, mais c'est comme la multipropriété et ce qu'a fait Lyon avec le transfert de Noama. Je rappelle que c'est quand même... le. Ce mec-là, c'est le plus gros transfert de l'histoire du championnat belge, il ne jouera jamais en Belgique euh, puisqu'il a été transféré à Molenbeek avant d'être prêté à Lyon parce que Lyon n'avait pas le droit, euh, avait sa, sa masse salariale encadrée. Donc là, on est dans une… pareil, dans une, euh, Lyon est dans les clous, mais déont déontologiquement, dans l'esprit, euh, moi, ça me, ça me chagrine. Mais qu'est-ce qu'il faut Il faut, il faut finalement que la FIFA prenne ce, ce problème à bras-le-corps. Euh, est-ce qu'elle en a l'envie est-ce qu'elle en a la, la conviction euh, je ne suis pas certain évidemment qu'il y a un conflit d'intérêt quand on voit que Verratti et Draxler partent dans le pays euh, qui est le propriétaire du Paris Saint-Germain euh, moi ça me rappelle mes parties de football manager quand j'avais une équipe que j'avais pas assez de sous donc je prenais le contrôle d'une autre équipe j'achetais le gardien remplaçant à 150 millions d'euros et ce qui fait que j'avais un bon petit budget de 150 millions d'euros pour me prendre des, bo des bons joueurs que je ne pouvais pas me prendre jusqu'ici on est un petit peu quand même sur ce schéma là euh, je rappelle aussi que euh, qui est-ce qui bosse aujourd'hui pour euh, Qatar Sport League, c'est Antero Henrique. Mmh. Antero Henrique qui avait la mission quand même de dégraisser le Paris Saint-Germain donc là on est effectivement dans un mélange des genres, on est dans un conflit d'intérêts majeur. mais, mais, mais Paris est dans les clous donc on peut rien leur reprocher disons que c'est tout un... Un système, voilà, qui gangrène mais... le football. J'ai parlé de la multipropriété. Je parle de ces transferts qui sont effectivement euh, euh, bah, qui frisent le, le conflit d'intérêts. Moi, ça me fout les boules parce que non, mais c'est toujours au même que ça profite. Ah bah, c'est de... plutôt ça le problème et que ça creuse oui. les inégalités. Entre, entre les équipes d'un même championnat.
1: Et tu as raison, parce que en fait, tu as, as raison de parler aussi des, des autres cas multipropriétés. On pourrait parler des, 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 des sponsors de sites de paris en ligne qui sont mais, nébuleux, qui n'existent nulle part. Des fois, des, des espèces de sociétés écrans on voit en Angleterre, avec vous savez, ils présentent sur leur site un mec, le PDG, qui signe. En fait, le PDG, c'est un mannequin, ouais. en gros. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est <rire> juste la fuite en avant du football actuel. Voilà. Ouais. Et Manchester City, qui a gagné la Ligue des Champions euh, l'année dernière, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'on va toujours vers euh, le pire, parce qu'il il faut du pognon, il faut du pognon. C'est une fuite en avant. Alors, je ne sais pas si la bulle explosera un jour, mais en tout cas, c'est assez détestable, parce qu'on va vers... Euh... Regardez, lui, euh, ça avait commencé avec le PSG. Avec les sponsors, le sponsoring de Qatar euh, Authority euh, Tourisme. Ils avaient des sponsors qui ont été jugés surévalués parce que euh, les organismes financiers de l'UFA avaient dit Mais attendez, sponsor là, le Qatar vous signe un sponsor de 150 millions. dit Mais c'est hors marché. Donc là, c'est simple, c'est que vous comparez ce qui se fait sur le marché et le marché vous dit. Bah Non, c'est surévalué. Parce que le, 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 le Qatar se profitait évidemment de. Enfin, le QSI profitait du Qatar pour ça. Et Mais là, là, là c'est la même chose.
0: Pareil. Et là, c'est
1: exactement la même chose. Il n'y a, a plus de joueurs je...
0: qui, coûtent, qui, qui, qui vont à, au Qatar contre un chèque de 50 millions. Ah oui, c'est l'Arabie pas... Saoudite aujourd'hui. la
1: tronche de Verratti
0: Ouais, le pauvre.
1: Quand il signe. Ah, ça, ça c'est autre chose. Et ça, c'est un truc que je veux signaler. Autant, la semaine dernière, je le disais, moi, je pense qu'il fallait que le PSG se débarrasse de Verratti. Mais là, vraiment, je trouve que le. le... Alors oui je vais vous entendre dire il oui, ne faut pas vous plaindre les joueurs ils gagnent beaucoup d'argent okay. Enfin bon, il y, y a une manière de traiter les gens je veux dire. et là je trouve que là comme j'avais dit la semaine dernière sur le fond ils ont raison ça n'avance plus avec Verratti mais sur la forme il y a sûrement mieux à faire avec un joueur qui a joué pendant 11 ans chez vous que vous envoyez en Arabie Saoudite et qui, pour moi là vraiment je pense qu'il profite de la faiblesse de Verratti mmh. euh, comme quand il avait voulu aller au Barça souvenez-vous de l'été où il veut signer au Barça et qui après il revient à l'entraînement du PSG qui lui font enregistrer une vidéo où il est tout rouge euh, ah, où oui, il, oui. il s'excuse oh je veux dire là ils ont profité de ça euh, et qui il y a un peu de ça aussi alors évidemment ce n'est pas lié à, à l'Arabie Saoudite ou au Qatar mais il y a ce côté un peu euh, dire euh, on t'a fait signer 5 ans en gros, on t'a payé 7 millions par an et on comprend pas que tu veuilles, parti, tu veuilles pas partir dans un club moindre et surtout tu seras moins payé je trouve que à un moment, d'avoir beaucoup d'argent, ça fait euh, oublier tout sens commun. Et les, les victimes, victimes évidemment, ouais. avec beaucoup d'argent, ce sont les six joueurs. Parce que moi, je trouve que pour Verratti, c'est terrible. Il a 30 ans. Hein. Il a 30 ans, 31 je crois, mais bon, c'est pareil. Mm. Et qui il a 21 ans, ce joueur-là, euh, ça n'a pas marché au PSG. Il ne fallait pas y aller, je pense qu'il ne fallait pas y aller. Il y avait une marche entre deux. Souvenez-vous ce qu'il faisait à Reims, et ce type-là. Pendant au moins six mois, il ne va pas jouer à 21 ans. Et tu il n'a lui... pas 36 ans, lui. Hein. Et
0: tu lui sapes sa confiance. Tu lui sapes sa confiance. Tu, tu, tu... C'est certain, ça ne sera pas le même joueur. Je pense que Paris a cassé et euh, euh, Voilà. Et tu participes au déséquilibrage du foot parce ouais. que tu accumules des joueurs dont tu ne te sers pas. Qui pourraient servir à d'autres clubs de ligne. Ah, au 19 à, autres pour À pour
1: Lyon, dire. à Marseille. Ouais. Tout le monde serait content d'avoir quitté, je pense. Ouais. Voilà. Et, sauf que maintenant, s'il devient inaccessible parce qu'il est trop payé. Pour ces clubs-là, voilà. Donc je pense que oui, il y a à faire. Il y a une
0: réglementation, ça, c'est sûr. Hein. Le
1: problème là... Alors, autant pour les sponsors, j'arrivais un peu à voir, parce qu'on euh, compare les prix-marchés. Le Bayern Munich, s'il signe avec le Qatar pour 50 millions, il n'est pas normal que le PSG, c'est 650. Sinon, il faut vraiment le justifier. Là, le, le marché des transferts est, est une telle jungle oui. que... Comment, déjà, comment la, la, la connerie d'évaluer un joueur, ça c'est stupide parce qu'un même joueur à un an d'intervalle ou parfois au même âge, etc., ne vaudra pas le même prix. Donc en gros, je, bon courage à l'UFA, bon courage à la FIFA pour changer ça, surtout que la FIFA, il faut se rappeler que c'est un mmh. organisme qui, à chaque fin de mercato,
0: se félicite des chiffres. Mais oui, mais c'est pour ça. Voilà. Il, oh, on, a, on a vendu pour
1: X milliards, mais super. Mais donc,
0: pour de leur point de vue, ont... c'est pour ça que je dis qu'ils n'auront pas le courage, mais surtout, ils n'auront pas l'envie de réglementer tout ouais. ça. Et, je
1: pense que, mais, et même là, pour le coup, les moyens. Je, je, vraiment, je serais très curieux. Les multipropriétés, ils en sont incapables, ouais. de toute façon. Et puis, de toute façon, et derrière tout ça, il y a toujours la menace de la scission. C'est qu'à un moment, ils diront, on ne voulait pas nos règles Bah, nous, on va jouer avec les nôtres, on va les jouer ailleurs et vous, vous avez besoin de moi. Donc, c'est un peu euh, les clubs, les très gros clubs qui tiennent, de toute façon, les instances comme
0: l'UFA euh, de près. Voilà, donc vous voyez que la saison redémarre comme celle d'avant, c'était achevé. Avec des coups, coups de gueule de Maxime contre la FIFA, contre la tu vas avoir des problèmes un jour. Un jour, on va venir te chercher en pleine émission. Des hommes en costard <rire> vont venir te chercher en pleine émission, Maxime. Et on sera bien embêté. Euh, et bon, parlait de Lyon, justement, ouais. avec Moma qui... Moi, ça c'est un truc... Euh... Ah non, mais c'est pas possible. Hein. C'est le plus gros transfert de l'histoire du championnat belge. Ouais, donc Ils sont contents, super. ils ont recruté un mec à 25 millions. Ouais, Molenbeek, on est content. Je rappelle juste que le budget de Molenbeek, c'est 15 millions d'euros. Et de recruter un mec à 25 millions d'euros. Mais tout va bien. Ouais, non mais, ça, non, ça, mais tout va bien. Ça passe crème. Non, mais tout, tout va bien. Tout, tout, pa tout passe crème. Tout toute va toute façon. bien. Et puis le prête à Lyon comme ça. Ouais, c'est pour euh, qu'il se fasse les dents puis il reviendra à Molenbeek. Ouais. C'est pour... Un... C'est que c'est peut-être un... un tremplin. Hein. Ouais. C'est peut-être un tremplin Lyon pour Molenbeek. Non, enfin bon, bref, on se fout de nous. Bref, Lyon. Lyon qui va avoir un nouvel entraîneur. C'est pas encore tout à fait officiel à l'heure où on enregistre euh, cette vidéo et ce podcast. Mais, euh, Fabio Grosso, souvenez-vous de Fabio Grosso, qui a dû vous faire beaucoup de peine si vous avez plus de 27, non, 17 ans, bah, ouais, si, 17 oui, ans. Oui. si vous avez 20 ans, vous vous souvenez de Fabio Grosso, hein, puisque c'était le tir au but en finale de euh, la Coupe du Monde 2006, qui donnait le titre à l'Italie et donc la rage à, à l'équipe de France. Donc, Fabio Grosso va devenir le nouvel entraîneur de l'Olympique. Lyonnais. Et cette question, Maxime, hein, puisque Laurent Molland n'a pas réussi à, à, à stabiliser cette OL dans, dans ses objectifs, c'est-à-dire l'Europe. Est-ce que Fabio Grosso va tout résoudre du côté de l'Olympique Lyonnais Maxime. Alors, est-ce
1: qu'il va réussir à sortir Lyon de la dernière place de championnat Oui, j'imagine. Je ne suis pas très inquiet, d'ailleurs, sur l'avenir de Lyon. Euh, parce On pourrait parler de relégation. Ah ouais Non, je suis pas inquiet. Tu sais pourquoi je ne suis pas inquiet Non. Je pense que les, les clubs, les gros clubs qui risquent euh, d'être relégués, ce sont ceux qui commencent à se planter au milieu de la saison. C'est-à-dire que là, tu ne peux plus en, euh, redémarrer la machine. Il y a un mauvais truc, là, tu es au début, bon, il y a un faux départ. Euh, je...
0: Non, honnêtement, alors j'aurais
1: peut-être l'air malin, mais... Ah, quand je... saint
0: étienne et Bordeaux descendent, ça part déjà pas très bien. Mais... Non, mais
1: là, alors, avec tout le respect que je dois à saint étienne et à Bordeaux, c'est pas Lyon quand même. Ouais. Bon. Aujourd'hui. Parce que si on regarde l'histoire, voilà. ça se discute. Mais ah bon, oui, oui, ouais, ah, bah oui se... ah bah oui, non, mais ça, ouais, euh, moi, voilà. un grand, grand amoureux de l'histoire, je pas de dire le contraire. Ouais. Euh, oui, je pense qu'il peut régler des choses. Après quoi, j'en sais rien, parce que c'est toujours pareil. Euh, si vous allez sur sport.fr vous verrez un article qui présente Fabio Grosso. Évidemment, il, il a des idées arrêtées, il est strict, mais il aime le jeu. Voilà, en gros, comme à peu près 99%. <rire> Moi, je rêve du jour où un entraîneur va arriver dans un club, on va le présenter comme un mec qui n'aime pas le jeu, qui veut laisser le ballon et qui veut casser les adversaires. Mais bon, bref.
0: Euh, bah, si Duprat le... revient en Ligue 1, hein, c'est une, une possibilité.
1: Mais, mais le problème, euh... c'est que... Euh... Le problème, c'est que le problème de Lyon est beaucoup plus large que le terrain. Enfin, du moins que le, le banc de touche. Euh, on l'a dit depuis. Euh, on l'a dit, c'était déjà le cas avec OLAS, la présidence. Il y avait un problème, ça ne collait plus. Sur le terrain, ce sont des joueurs à qui il faut mettre des coups de pied aux fesses. Mais c'est peut-être presque Igor Tudor qu'il leur fallait, un type comme ça, voilà. Ouais. Euh, qui n'arrivent jamais à se faire mal, finalement. Euh, c'est une génération qu'on. Surévalue généralement parce que c'est les jeunes de Lyon, les jeunes de Lyon, bah oui, mais il n'y a pas Benzema tous les ans. Et aussi, il faut le dire, une présidence qui. Euh, pff, pff, qui, qui, qui est l'homme de, de football là-dedans, en fait Cucci, ouais. euh, c'est pas lui euh, Ponceau, c'est pas lui. Euh, Texor, c'est pas lui. Et derrière, on, on descend à Louis Jean, mais lui, il fait du recrutement sans mmh. doute brillamment. Mais en tout cas, c'est pas ça. Donc, il manque... Enfin, c'est une structure plus globale, à mon avis, qui est problématique à Lyon. Et puis, de la façon dont ça a été géré, Laurent Blanc. Euh, quand vous virez un entraîneur au bout de 3-4 journées, si vous ne croyez plus en lui. Parce que quand Laurent Blanc commence à être ironique, c'est qu'il a aussi oui. vent de ce qu'il se dit. Ah, bien sûr. Il n'est pas ironique pour rien. Donc, déjà, il fallait le virer avant. Et surtout, cette trêve internationale. Je pense que j'ai rarement vu une trêve internationale aussi mal gérée quand on veut virer un en ouais. entraîneur.
0: Tu l'as commencé avec ton entraîneur ouais, ouais. Il a fait
1: le match amical de vendredi, ouais, je ça crois. Fou. Et
0: derrière, il se fait virer le lundi. Eh les gars, dégagez-le plus. Après, on a... il a peut-être vu Textor des trucs dans le match amical qui lui a pas plu. Bah, il a <rire> peut-être juste vu Lyon jouer, peut-être. <rire> en fait, si on est tout à fait honnête, Maxime. Je pense qu'aujourd'hui, tu pourrais mettre Pep Guardiola sur le banc de l'Olympique lyonnais. Ça ne garantirait pas une place sur le podium. Et je ne suis pas certain que ça suffirait d'ailleurs à terminer sur, sur le podium. Moi, je, je pense qu'il fallait, qu fallait arrêter avec Laurent Blanc parce que c'était devenu intenable. Oui, oui. On voyait qu'il n'était pas heureux, qu'il faisait en conférence de presse. Et puis, on était dans ce truc où, effectivement, comme tu dis, je ne suis pas sûr que c'était l'entraîneur qu'il fallait parce qu'on est dans un club où on a tendance effectivement à être dans un... Les joueurs sont, sont chouchoutés, sont dans un espèce de truc molletonné et Laurent Blanc, ce n'est pas le mec qui mmh. va euh, bah, te remuer tout ça. Pas... Laurent Blanc, ça va si tout va bien, s'il est dans une ambiance mmh. euh, euh, où euh, on lui fait confiance et si l'équipe tourne bien. À partir du moment où ça ne va pas, j'ai des doutes sur la capacité de Laurent Blanc à renverser le truc. Il l'a fait l'an dernier, mais c'était dans un contexte aussi différent où il y avait Olas qui l'avait installé, etc. Là, à partir du moment où il ne sentait plus que ça poussait dans le dos, voilà, je pense qu'il fallait, il fallait le, euh, mettre un terme à l'aventure Laurent Blanc. Est-ce qu'il fallait pour autant faire confiance à Fabio Grosso Moi, je ne sais pas, je suis honnête, oui. j'en sais rien pour le moment. Mais... Personne ne sait. Personne ne sait. Oui. Mais, juste si je parle du profil... Euh, spontanément comme ça pour reprendre Lyon qui est dans un tel trou là c'est quand même euh, une crise majeure parce qu'on est dans une crise de résultats on est dans une crise de d'autorité on est dans une crise voilà ce que tu disais très bien on ne sait pas qui fait quoi à Lyon j'aurais spontanément mis quelqu'un qui a des références et qui connaît très bien la Ligue 1 j'aurais mis un entraîneur euh, voilà avec les reins solides. Là, on met un entraîneur qui a tout approuvé, qui n'a jamais entraîné une équipe de ce niveau-là. En tout cas, pas de ce niveau-là. Aujourd'hui, ils sont dernier de Ligue 1. Mais une équipe qui ambitionne, on va dire, à retrouver au moins l'Europe. Mais si ce n'est qu'il est dans son effectif taillé pour, pour, pour le podium de Ligue 1. Euh, je ne sais pas si j'aurais misé sur un, un, un talent comme ça. Un, alors peut-être, effectivement, qu'il a plein d'idées, etc. Mais pour moi, il va me manquer de référence. Et si je devais le comparer à Gattuso... Euh, alors pas en termes d'entraîneur, mais en termes de caractère, par exemple. Et ben moi ça m'aurait, en tout cas ça m'aurait, j'aurais été curieux de voir Gattuso. Ouais, ouais. Euh... Je pense que c'est peut-être la plus grosse teigne du football du 21 21e siècle. Euh, dans ce contexte-là, mm. euh, le feu et la glace un petit peu, tu vois le, le, mm. le truc. Là, grosso gentleman machin. Bon, voilà. J'espère je, que ça marcherait. Encore une fois, je veux pas lui faire de procès d'intention. Je ne sais pas, mais en tout cas en termes de profil. C'est pas celui que j'aurais choisi mais bon je ne travaille mais pas je dans je le football je suis <rire> un petit peu quand même. Je suis d'accord avec toi. Merci <rire> le tournis. Je
1: suis d'accord <rire> avec toi pour Gattuso hormis le, voilà l'ombre de Mendes qui oui. est un peu problématique je pense parce que voilà c'est Mais c'est vrai que est-ce
0: que c'est pas ce qu'il faut comme euh... Ah si si
1: moi je pense bah, comme je disais tout à l'heure je plaisantais un peu avec Tudor mais je pense qu'il y a besoin d'un type comme ça qui les fasse un peu euh... J'allais dire suer, c'est ça, enfin mmh. suer dans, dans les deux sens du terme d'ailleurs.
0: Oui, puis qu'ils n'hésitent euh... pas aussi à trancher dans ouais. le bif. Euh, voilà, bah, les jeunes, ils ne sont pas bons, bah, vous dégagez, on en met... Enfin voilà, ce qu'à Lyon, on ne fait jamais. En fait, on a l'impression aussi aujourd'hui, et des fois
1: ça marche, des fois ça ne marche pas, c'est la course à l'échalote pour trouver l'entraîneur euh... frisson. Oui. Le type qu'on n'a pas vu venir. Regardez Anis, tout le ça. Le nouveau cerveau. Le, le, voilà, voilà, le type qui a va... La nouvelle a... référence. En fait, enfin, on cherche... Voilà, euh, qui, voilà. qui, va, qui va durer, qui va tout changer. Alors, ouais. il y en a un hein. Sauf qu'il bah, y a, y a trois places. Enfin, il y a quatre places. Il y a pas trois. Il y a quatre places en Ligue des Champions. Il y a trois places sur le podium. Et il n'y a pas euh, des génies partout. Peut-être que Grosso est très bon. Euh, encore une fois, je ne sais pas. Mais au fond, quand vous regardez, regardez l'effectif de Lyon.
0: Bah oui, non, mais c'est à imit, Tu pourrais mettre Maxime à... Dupuis. Normalement, ça termine sur le podium. Hein? C'est à quoi ça me la fait, la fait gazette, penser. Ça me fait Chelsea. penser au un... alors. Non, non. Ah non, toi tu dis qu'il est pas terrible. Ah, là, là, là. Regarde les joueurs les joueurs qui arrivent. Enfin, je veux bien. Mais. Ok, euh... mais moi quand je compare l'effectif de Lyon ouais. à 80 oui, 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 oui. des non, effectifs non, de Lyon, c'est
1: au-dessus. Tu compares l'individualité. La Calzette, oui. Cherki. Cherki, oui, Cherki c'est bien, mais ça fait... Oui, oui, il court, il faut qu'il... Oui, il a
0: du talent. Non, mais Lopez, un super gardien. Derrière, Tagliafico, c'est quand même... Non, mais si tu les prends individuellement, si tu ne les prends pas dans la... Là, tu vas m'en sortir quatre, tu vas voir les plus longs, je pense. Bah, Kaletachar, c'est quand même pas dégueulasse. Ouais, mais enfin Ok, Kakré, La Gazette, les Alors, prends
1: tous ceux que tu as cités, lesquels ont fait une bonne saison l'année dernière.
0: Oui, il bah, y a que la casette. Oui. Voilà. oui, oui, oui. Non mais Lopez,
1: non mais au fond, va... là je, je suis de mauvaise foi aussi, mais toi de mauvaise foi, je... franchement ça. Les, se sent, a... les arrivants. Ouais. Je suis désolé. Bah, tu sais euh, à quoi, ça me fait penser. Petit moment là, non mais tu sais quoi, ça me fait penser sur Il y a quelque chose. Ça me fait penser au recrutement de, la... de Monaco de la fin des années 2000. mille. Mm. C'est-à-dire es arrivé, tu des joueurs, tu sais pas trop, tu es de Grèce, etc. Tu sais pas trop. Ça ne s'est pas bien terminé. Alors, je ne suis pas sûr que ça se terminera aussi mal pour Lyon, mais on sent quand même l'ambition euh, qui est, mmh. qu est en berne. Et de l déjà, les imaginer sur le podium avant le début de la saison, c'était quand même audacieux pour moi. Quand je vois l'équipe, pour moi, c'est audacieux. -dire, ah. Parce que c'est marrant, c'est souvent caché sur ah, en Blanc, le, le, ce qu'il a fait à la, sur la phase retour du championnat. Ouais, sauf que le PSG était à la ramasse et euh, voilà. Et ça n'a pas convaincu, donc on voyait bien qu'il y avait un problème qui allait au-delà du comptable. Moi, le, le recrutement de Lyon, euh...
0: je sais pas, enfin, on n'est pas forcément d'accord. Moi je... Moi, je me les dis que comme Géfino et compagnie, tous ces ah trucs là, ouais, ouais, bah c'était ouais. avant, mais ah oui, 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 mais c'est oui, ça -là qui arrive. Ouais, 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 c'est
1: ouais. pas ça, ressemble à Juninho, Géfino, mais c'est pas Juninho, tu vois. <rire> non, mais <rire> sur le nom, mais c'est ça le problème, c'est que les noms ils ressemblent un peu, mais on n'est plus sur les bons là, donc euh... et et. J'ai l'impression que comme en plus ils sont empêtrés dans cette histoire de multipropriété, ça va marcher en, va en vase clos et que ouais. j'ai un gros doute. Voilà.
0: Ouais. Moi je dirais que les problèmes de Lyon sont plus en dehors du terrain que, que sur les, la feuille de match, mais peut-être que je me trompe. Et En tout cas on souhaite bon courage à Fabio Grosso, hein, si on devrait ouais. résumer ce qu'on ouais. On lui souhaite quand même bon courage. Et il démarrera normalement la semaine prochaine et pas cette semaine. Oui, oui. pour le match de Lyon contre... Je ne sais pas. Eh voilà, Max, il est. pas. Voilà, mais c'est ça pour moi. Je sais qu'il y a
1: Monaco Nice la semaine prochaine, mais je sais qu'il y a PSG, ouais. Ouais, PSG. Si on est tout à fait. Non, PSG, Ah non, là, tu, tu m'auras pas. C'est au parc des Princes.
0: Ah bon, c'est au parc des Princes. Eh ouais. Je croyais que c'était à Marseille. Attends. On est, on est sûr de ça. Ah ben,
1: j'en suis sûr. Combien, combien en Paris
0: Ok, 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 ok. C'est PSG, ouais. Voilà, merci. Je
1: connais mes classiques.
0: On a terminé, Maxime, ou pas
1: oui, oui, on a terminé. Alors, tiens, tu t'as dit, dit un truc qui m'a intrigué. La plus grosse teigne du 21e siècle, c'était ouais. Gattuso. Ouais. C'est pas mal, Gattuso. Ouais, mais il y en a un autre que je préfère. Denis parce que. Wise. Ah non, non lui, c'est un psychopathe. Ouais. Non, le, le... parce <rire> qu'il est un peu plus... Euh, il est teigne, mais c'est les pires. Parce que Gattuso, quand tu le vois arriver, tu sais qu'il va te mordre. Ah
0: bah oui, 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 oui.
1: Mais Van Bommel.
0: Ah ouais. Non, tu vois,
1: ben, 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 la, la, la vraie méchanceté ouais. qui se cache derrière un visage presque neutre tu vois ouais. cette bouclette tu te dis ce mec là et sur un, sur le terrain c'est un,
0: un, un infini ouais c'est vrai et j'aime bien... oui c'est José Garcia dans, dans le boulet quoi parce que je et pense que
1: Gatuzo peut être tu peux tu peux rigoler avec lui sans y rien penser alors que l'autre je pense ah, que ouais, euh... ah oui oui ouais.
0: voilà ah, entre Van de et Gatuzo c'est vrai que là euh... mais j'ai j'ai plus de respect pour Gatuzo effectivement Ouais, ouais,
1: moi bon, j'aime bien Van Bommel, mais euh, c'est ce côté vraiment, ouais, tu sens le, le, le vrai... Euh, et le, le côté fourbasse du méchant, tu vois, tout tout à que, que Gatuzo n'a pas. Euh, on vous conseille, alors un petit conseil de lecture de Voilà. De, euh, ouais, je vais le faire, parce que c'est Martin qui l'a écrit et très bien, très bien documenté. Euh, je sais pas si vous serez allé au bout de cette émission, mais en tout cas, euh, je vous conseille d'aller lire le papier euh, de Martin ah. Tottenham Lloris, les coulisses d'un divorce. Bien sûr. Euh, sur une idée originale de moi. C'est vrai. <rire> vrai. Non, non, vrai. Mais, non. non, non. Et il peut pas s'en... Mais non, parce que je le voyais qui roulait des mécaniques, Il faut le calmer. Non, non, super boulot, super source, et... Mm. Très très bon papier qui allait au-delà de ce que j'aurais fait de très très loin et au-delà de ce que j'imagine. Et là donc on va
0: s'engager pour les pour les risques de fin d'année, Maxime. <rire> <rire> pour les augmentations, ça es d'accord que ça jouera un moment dans la balance quand tu devras choisir à qui tu donnes la plus grosse Alors, augmentation dans l'année. Non mais je sais
1: bien que c'est un truc qui reviendra à la discussion.
0: Ah oui, j'ai fait des papiers que j'ai bien aimés, comme
1: <rire> tac 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 Exactement. tac, c'est bien. Mais c'est, hey, les gars, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Bien sûr. Vous êtes vous êtes employé. Vous notez au fil, au fil de l'année tous vos trucs et vous ressortez toujours. toujours le problème, c'est que moi, ça fait une
0: encyclopédie universaliste
1: derrière.
0: il <rire> n'y a pas assez de papier. Là. Bon, en tout cas, allez lire euh, Tottenham,
1: Luris et Divorce vous comprendrez pourquoi Tottenham est sur le banc BAN et non pas le banc BANC à Londres. Tottenham ou Luris
0: non parce que l'uris ah, je si es j es
1: concentré à Il mon effet. De... Ouais ouais là tu t'es complètement bon, planté. Bon, voilà, donc, pas non vrai. mais vous comprendrez pourquoi l'uris c'est
0: Tottenham. Bah, ça va plus mal qu'on l'imagine. Voilà. Merci beaucoup. Euh, on remercie euh, José à la basse. On remercie Anne à la console. On remercie Quentin en graphisme. Et on remercie euh, bah, Maxime au, au pipeau, comme d'habitude. Ah, <rire> à, la... <rire> à la clarinette, à la trompette. Est-ce que tu jouais de la flûte à l'école? Bah, comme, comme tous ah les non, gens de ma non, génération. Ah oui, tu oui,
1: Ce que je dire, parce que maintenant ils font plus de. Flûte. Ah oui, oui, comme tous les gens de ma génération. C'est ce que j'adorais faire moi. Mais ça va pas t'étonner. Frère Jacques. Non, non, non. Ah, non, non. C'est que quand on jouait nous en on collectif, tu sais, on faisait semblant de bien jouer. La prof, elle me regardait. Je faisais <rire> et dès qu'elle détournait la tête, <rire> je, faisais, je foutais le bordel complet dans le, dans le et Elle se retournait, et cherchait qui avait ça.
0: Ça ne m'étonne pas de toi, Maxime. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Il faut beaucoup de courage, comme Fabio Grosso à l'Olympique Lyonnais. Voilà. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Ciao. Salut.